0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天咱们来聊一聊领克非常火热的一个品牌。不久之前呢，在成都车展之前，领克在成都搞了一个叫技术品鉴会，然后呢，我也去参加了这么一个活动，所以也拿到了一些一手的信息吧。今天可以在节目里面跟大家分享一下。我记得大概从去年底开始，有两个品牌就一直非常的火爆，话题不断，就是领克和长城的魏派。很多朋友会把这两个品牌和他们的产品 VV 七啊、VV 五啊，包括领克的零一啊，放到一起来讨论，可能是因为这两个品牌几乎同时诞生，而且呢，分别代表了长城和吉利，中国两个非常。或者说比较成功的汽车集团向上突破的那么一种愿景，而且他们最初的产品，无论是 VV 7 VV 5还是领克的 01， 在价位上可能也确实存在一些重叠的空间，所以呢，这两个品牌经常是被相提并论，但事实上，在我看来啊，无论是在品牌的层面还是在产品的层面，差别都非常的大。我前些天发了一条微博来说这件事情，我是这么说的：我说曾经有一段时间啊，领克和魏派都打了同一张牌，叫轻奢。那如果说这两个品牌都是轻奢概念的一个车，不管这个说法我是不是认同啊，至少他们也是走向了两个完全不同的方向。领克呢，更像是 M C N 啊、A N F 啊，包括维密啊这样的品牌，就是它的调性是比较时尚的那么一种调性。而魏派呢，更像是当代版的金利来和孟德娇那样的品牌。哎，我不知道现在的听友中有多少知道这个金利来和孟德娇，我觉得这是一个很暴露年龄的说法。大概我印象中，在90年代，这两个品牌是代表了，可能在市场经济刚刚开始的时候，在市场上是代表了比较高端的一个服饰品牌。然后我记得我那个时候读中学，就觉得这两个品牌特别的高端，而且他们都有英文的名字，感觉上特别的洋气。当然，后来我们知道，这些品牌跟欧美的那些时装大牌没有一毛钱关系，就是中国本土的相对定位比较高端的服饰品牌。那我觉得未判呢，就有那么一种感觉啊，它确实是在一定程度上做出了中国人特别喜欢的那种高级感，或者换一种说法啊，长城本来就是养猪大户，现在呢精选出一些体质比较好的猪，然后呢只为它精饲料，打造了一个叫做金饲猪的品牌，然后呢这个品牌呢就可以多卖点钱给那些对猪肉的品质需求更高的那些用户。在这个过程中呢，制造工艺和品质肯定有优化，但是核心技术和长城旗下的像哈弗 H 七啊、H 6啊，并没有本质的变化。相比之下呢，领克的故事就要复杂许多。今天呢，我们就来好好说说这么一个故事。首先呢，我问你一个问题：你觉得领克是一个自主品牌吗？很多朋友可能会说了，领克当然是自主品牌，它不就是吉利那个高端的品牌吗？所以领克才会和魏派经常会被联系在一起嘛。这个说法呢，曾经是正确的，或者说曾经也许是正确的，或者说曾经也许可能是正确的。但无论如何，现在呢不对了，因为就在不久之前的8月4号，在李书福同志的主持下呢，成立了两家合资公司。大家好好听啊，这个有点烧脑。第一家合资公司呢，是吉利控股集团和沃尔沃汽车以五十比五十的股比成立的一家技术合资公司，名字呢叫做宁波时空方程技术有限公司。那我们为了简单起见呢，就把它叫做技术合资公司。我们来画一下重点哈、啊，这家技术合资公司的两个股东，五十比五十的股比的两个股东是吉利控股集团和沃尔沃汽车。你可以理解为爹和儿子合资成立了一家公司，因为吉利控股集团是百分之百的，当年收购了沃尔沃汽车，是他百分之百的这么一个母公司，沃尔沃汽车是一个子公司，所以就是爹和儿子成立了一家。技术合资公司，那这家公司的使命呢，就是合资双方通过相互授权的方式，在整车架构技术、高效清洁动力总成等领域实现技术共享和零部件的联合采购。简单的说呢，就是在这家技术合资公司的框架内，吉利控股集团这个爸爸就可以用沃尔沃汽车这个儿子的技术。而沃尔沃汽车呢，可以跟吉利控股集团在零部件采购这个领域呢，实现更好的规模效应。这是第一家合资公司。第二家合资公司呢，就更加复杂了。它是吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团三方按照五十比三十比二十的股比成立领克汽车合资公司。我再重复一遍啊，股东三方，吉利汽车占比五十。沃尔沃汽车占比30吉利控股集团占比20共同成立领克汽车合资公司。那这个公司呢，就是来操盘领克汽车的相关业务。他的股东呢是一个爸爸，也就吉利控股集团，两个儿子，吉利汽车和沃尔沃汽车。爸爸占股 20% 吉利汽车占股 50% 另外一个儿子沃尔沃汽车占股 30% 而且呢，沃尔沃是以技术入股，没有出钱。那吉利呢是出了钱。那既然沃尔沃是以技术入股呢，这也意味着领克未来可以根据发展的需要去共享沃尔沃的各项技术。你有没有觉得特别的眼花缭乱？不知道李书福同志这是要干嘛？我看到有一个评论开玩笑说，所有的法律文件事实上只要李书福一个人签字就可以了，因为吉利控股百分之百的控股了沃尔沃汽车，而且当然也是百分之百的控股了吉利汽车。那为什么要演这一出呢？我来给你简单的解释一下，最主要的原因是什么呢？是当年吉利控股收购沃尔沃的时候啊，协议里面有一条规定，就是沃尔沃的技术专利和知识产权呢归沃尔沃所有，吉利汽车是不能随便用的。你如果要用呢，你就得支付技术转让费，或者用别的一些方法来解决这个问题。那你会说，这不就是李书福左口袋到右口袋呢？还真不一定，因为虽然这两家公司名义上都是李书福的公司，但是两家公司里面有不同的利益体。比如说，沃尔沃公司里面有沃尔沃的这么多工程师啊，他的技术人员啊，他的工厂啊，他的工人啊，工会啊，那这些人的利益其实都是跟沃尔沃这家公司的利益捆绑在一起的。那吉利汽车呢，当然也有另外一个利益群体。虽然说背后的大老板都是李书福，但毕竟是两个不同的群体，而且在法律实体上也是两个不同的实体。所以这一次两家合资公司的成立呢，其实就是合法的实现了一种技术的共享，这是成立两家合资公司的主要原因。但是顺便呢，其实带来了一个好处，就是说领克从此呢成为了一个合资品牌，而不再是一个简单的自主品牌。这样就从品牌溢价的层面呢，领克就直接上了一个台阶。以后大家再说领克是什么品牌，那它就是合资品牌，可就不是自主品牌了。所以我真的是非常的佩服啊，李书福同志玩品牌、玩资本，现在真的是越来越溜了，没有问题。好，现在领克就是一个合资品牌了，这是他的身份。那领克是一个怎么样的合资品牌呢？它的调性又是怎么样的呢？我这次在成都参加的，我刚才说的这次技术品鉴会，就非常好的展示了这一点。我不知道大家还记不记得，在上海车展上啊，领克的那个展台，它设计是非常的有时尚气息，里面有秋千，然后呢，整个展台有点像一个，你不能说它像夜店吧，但是它整个调性还是有那么一种一点点感觉在里面的。那这次在成都车展呢，它索性就没有进展馆。他是在市中心自己搭了一个台子，然后这个台子呢，就是侧头侧尾的一个夜店风的这么一个管子吧。确切的说，是一个管子，因为它是顶棚是封起来的，里面就是一个很明显的夜店风。然后呢，它的主题叫 C M A 的智能魔方。CMA 就是这个，他用的这个平台的名字。魔方呢，就是说我可以通过很多不同的组合的方式来灵活的来组合出这么一款车，这也是强调了这个平台的灵活性和可延展性。这我们待会再去说。那他这个展馆呢，整体就是这么一种夜店风，然后里面有秋千啊，有蹦床啊，然后还有一些技术展示的一些部门啊，然后他的桌子椅子呢，都就那种凳子，就做成有点像魔方那种六边形的那种形状，所以他这么一个风格，其实就是在向媒体也好啊，向公众展示了他的这么一种调性。什么样的品牌调性呢？就是年轻时尚。都市，我不仅仅是一个汽车品牌，我还是一个生活方式品牌。而且呢，未来领克在线下的渠道也有两种，一种叫领克中心，基本上就是现在的 4S 店，在这个基础上呢，在打造一些周边的那种生活方式感觉的东西，但它基本上还像是一个 4S 店。那另外一种呢，就是在城市的一些大型的商业中心造领克空间。那这个领克空间里面，当然会展示领克的产品那些车，但同时也会打造成一个。都市人非常时尚的一个生活方式的这么一个展示的空间，你好好去体会一下它的调性啊！它的这种调性跟魏派的调性，在我看来真的是八竿子打不着，完全不同的调性，而且他们的用户，我相信真实的重合度会非常非常的低。这一点，其实在这个车发布之后，我在社交媒体上看到的一些评论，包括我自己发微博看到的一些评论中，也能感受得到。对于领克零一，就是那款 SUV 的外观设计的评价，其实是非常两极分化的。有些人就觉得特别好看，特别喜欢；还有一些人就觉得没法接受。我相信这种情况不仅是跟领克零一的设计有关系，也是跟领克整个品牌它现在在打造的一种非常有特色的这种品牌形象是有关系的。其实从用户的人群来说啊，我觉得和领克最接近的。一个品牌可能是 MINI， 当然 MINI 比领克会更贵一点，但是 MINI 和领克其实他们都是在抓都市的人群，他们都在强调设计的风格，他们都在强调创意。只不过呢 ，MINI 的基因中呢带有某一个时代或者说某几个时代年轻人特别喜欢的那种驾驶操控的那种风格，而领克品牌里面它更多带有。当代现在的年轻人更喜欢的那种娱乐啊、互联啊那么一种感觉，但是有一点非常的确定，就是这两个品牌都把当代的年轻人作为了他们想要去吸引的最核心的人群。而在这个群体里面呢，因为迷你的价格比领克要高出一大块，已经是跟豪华品牌基本上接轨了，所以它会吸引这个人群里面更加注重个性、消费力更加高的那么一小撮人。而领克呢，因为它的价格更多的是一个主流的价位区间，所以它的基盘、它的这个消费的这个人群的数量其实是会更加的大。那领克这样来定位呢，还有一个隐秘的好处，或者说也是领克、沃尔沃、吉利他们会担心的一个点，来努力的来规避它，就是要让领克尽量和同平台的沃尔沃四零系产品避免发生竞争关系。我们看到 VV 七确实卖的不错，但是在某种程度上，它抢走了很多 H 七的客户。VV 七就像是 H 七的精装版，而领克呢？绝对不希望成为沃尔沃的简装版，就自己不能跟自己打架。所以呢，从品牌的定位上，其实两者是努力在拉开一个差距的。好，现在身份搞定了，品牌的关系也捋清楚了，领克就可以把沃尔沃的技术全部拿过来用了。但按照官方的说法是这样的，领克品牌是源自由沃尔沃主导。吉利和沃尔沃联合开发的 CMA 中级车基础模块架构，这个太复杂。简单的来说呢 ，CMA 我们已经听了很多遍了。CMA 是一个什么东西啊 ？CMA 是一个灵活的、可延展的模块化平台，或者说模块化架构。它是把沃尔沃的 SPA 平台进行改造，然后呢，变成一个适合小型车的平台。现在我们看到 SPA 呢，基本上是 B 级车和 C 级车，也就是沃尔沃的60系和90系。那 CMA 呢，基本上是 A 0级车和 A 级车。比如说，领克的第一款车领克01就是一款 A 级的 SUV。但事实上呢，在这次的技术品鉴会上，我了解到两个信息。第一个信息呢，就是 CMA 这个平台，其实它的延展性可以延展到 B 级车这么一个层级，它的轴距是可以超过两米八的。领克零一的轴距是二七三四毫米，也就是两点七米，稍微高一点点。第二呢，随着领克合资公司的成立，其实未来领克汽车在合适的时候是可以引入沃尔沃的 SPA 平台来打造领克品牌的中大型车的，至少这个可能性是存在的。好，我们回头还是来说 CMA 平台。我总结了一下这个平台的优点，或者说它的优势，大概有三条。其实我们经常会在说这个车是什么平台，什么平台。那你听完这三点以后，你大概就能够理解一个平台可以决定哪些基本的方面。三个优势：第一，就是平台的灵活性和可延展性；第二，作为后发平台的技术领先性；第三，继承了沃尔沃的安全基因。好，我们一个一个来说。所谓平台的灵活性和可延展性呢？事实上，现代汽车平台或者说当代汽车平台，就最近这个五年到十年，各大汽车公司在做的这些所谓的模块化架构，有时候都不叫平台了，叫模块化平台或者就模块化架构，都是这种灵活性的、可延展性的平台。但我们最熟悉的，比如说大众集团的 MQB， 它的可延展性非常强，小到 Polo， 大到五米长的途昂。都是 MQB 平台的一个产物。那 CMA 平台呢，同样是一个延展性非常强的平台。我刚才也说了，它可以支撑从 A 0到 B 级的各种车型，包括轿车啊、SUV 啊、旅行车啊、MPV 啊都可以。然后轴距可以超过 2.8 米，对动力系统的兼容性也非常强。在 CMA 这个平台上，未来会诞生汽油车、柴油车、混动车、插电式混动车和纯电动车。可以匹配两驱车型，也可以匹配四驱车型。具体落实到领克零一这款车上呢，会搭载三套动力系统 ：1.5T。2.0T 和 1.5T 配插电式混合动力，然后变速箱呢也有三款，分别是六档手动、六档自动和七档湿式双离合。那最初上市的时候呢，六档手动会先不上，最先上的是六档自动，这个就是沃尔沃以前用过的爱信的六档自动的变速箱。还有一款变速箱特别有意思啊，是沃尔沃主导开发。或者说是沃尔沃主导，沃尔沃和吉利联合开发的一款七档双离合湿式变速箱。不过在这次技术品鉴会上呢。领克官方并没有给出哪款发动机匹配哪款变速箱的这么一个组合的关系没有给出来，但无论如何吧 ，1.5T 的三缸七挡湿式双离合变速箱这些部分啊都是非常新的东西，包括整个 CMA 平台也是非常新的，所以这款车真的出来以后，我是非常期待能够亲自去开一开这款车，能够知道它的动力系统的感受，它的驾驶的体验到底是怎么样。非常的期待。那还有一点值得一说，就是它的平台的灵活性呢，还表现在悬架的结构上。比如说，领克零一的后悬架就有两种形式，它的低端版本后悬应该是扭力梁结构的，而高端版本呢是四连杆的独立悬架。CMA 的第二个优势呢，我刚才说了是作为后发平台的技术领先性，你可以把它理解为是一种后发优势。那这种优势呢，尤其表现在电气系统方面。比如说啊 ，MQB 用的是 CANBUS 系统，也就是 CAN 总线系统；而开发时间更晚的 CMA 呢，已经是用上了更新一代的 FlexRay 总线系统。单根 CAN 总线的最高速率是每秒一兆字节，而单根 FlexRay 总线的最高速率是每秒十兆字节。简单的说呢，就是提升了一个数量级。这就好像你拿出一个 iPhone 7， 然后你在可能五年前、六年前你曾经用过的第一个，比如说 iPhone 4， 两个放在一块儿，它们的运算速度就可以有。这么大的差别，当然，实际上具体到某一款车上可能没有那么大，因为有可能 MQB 我这款车用的总线虽然是 CAN b a s 但是我可能是用了六根 CAN b a s 那我这个 f l e x r a 我可能只用了一根 f l e x r a 可能再加上两根 CAN b a s 所以具体到某两款车上来说，它们的差距可能不是数量级的差距，但是在技术的先进性和它的潜能方面，这个差距确实是非常大的。所以呢 ，CMA 就可以支持更加复杂的汽车电子系统，比如呢，在辅助驾驶方面呢，领克零一就搭载了十七项功能，包括带跟停和排队功能的 ACC 自适应巡航系统，带行人识别功能的紧急刹车系统。包括车道偏离纠正系统、后方车辆警示系统等等等等，十七项功能。我大概看了一下，相比沃尔沃的第二代 Pilot Assist 这个系统呢，还是要稍微弱一点。比如说我刚才说的有一个系统叫车道偏离纠正系统，其实这不是官方的说法，这是我自己的说法。官方的说法就叫车道保持辅助系统，但是我不认，因为真正的车道保持辅助系统，像沃尔沃上面的车道保持辅助系统，它应该是让车辆始终行驶在当前车道的最中间，它是随时监控的，你一直是在最中间。这个呢，特斯拉能做到，宝马能做到，沃尔沃也能做到，但是领克零一上的这套系统呢，还是比较早期的，就是当我要。离开这个车道车道的这个范围，当我比如说往左偏要驶离这个车道的时候，它才有一个纠偏的动作。那这个是一个相对更初级一点的功能。但是无论如何呢，这个17项功能加起来呢，基本上距离沃尔沃最新的这个系统，我觉得已经是非常的接近了。在同级别的产品里面，应该是比较领先的。然后领克01呢，也是第一款搭载博士 ESP 系统 9.3 版本的量产车。那我们现在中国市场上大部分主流车型用的呢是 9.1 系统， 9 3系统相比 9.1 系统呢，主要是硬件有一些升级，大幅提升了性能和效率，这样能够更好的适应新能源车发展的需求和自动驾驶发展的需求。同时呢，在 NVH 的设计方面呢，也有了明显的提升，这个我们就不去展开了。那 CMA 的第三个优势在什么地方呢？就在它的安全设计。因为这个平台是沃尔沃主导开发的，所以我们可以想象，这个就非常容易理解了。安全是沃尔沃最根本的一个基因，所以在这个平台的设计过程中，是把非常多的沃尔沃在安全方面的技术积累都放到了这个平台里面。而安全往往是一个平台最基本的一个质素。就是说，一款车它的安全性怎么样，尤其是被动安全怎么样，它是由这个平台、这个框架的结构来决定的。而这个结构，往往当你设计这个框架的时候就已经决定了。那么，在 CMA 这个平台上，不仅将诞生领克的几款产品，也将诞生沃尔沃40系的很多产品。所以呢，这个平台是沃尔沃主导开发的，它的安全性虽然说我们现在还没有看到一些碰撞的成绩。但在这次技术品鉴会上，领克的官方也非常明确的说了 ，CMA 架构的安全设计标准就是要在欧洲、美国、中国所有的安全碰撞测试中拿到最佳的成绩。这就是 CMA 平台的几个优势。而且呢，领克和沃尔沃的车型呢，将在台州路桥工厂是共线生产。所以，领克真的是把沃尔沃的技术和品质背书都是用尽了。从产品的层面来说啊，领克01这款车呢，你基本上可以把它看成是两部分。第一部分就是我刚刚说的，从 CMA 平台包括沃尔沃主导研发的动力系统这部分延续来的，就是传统我们看一款车的机械层面，那它完全是用沃尔沃的技术在给自己做背书，对吧？我们刚才也聊得非常的透彻了。那第二部分呢，就是根据它品牌的这个定位，要去吸引年轻人，或者我们用一种比较时髦的说法，要去吸引互联网的原住民这些用户的角度出发，它需要有的那些特质，比如说娱乐。领克01它的中控是一块 10.2 英寸的分辨率非常高的一块屏，它的分辨率是1280乘以720。看上去质感确实是非常的好，而且这块屏呢，它是以一个非常大的角度朝驾驶者的方向倾斜，这个角度比我们习惯中看到的，比如说像宝马啊、像阿尔法罗密欧啊这种品牌，我们说运动品牌，它会以驾驶者为中心那种设计，这个倾斜角度还要大，非常有意思。然后呢，这个当时在车上的一个讲解员，他就说。这么一块屏，你副驾要看的时候，你的身体会不由自主的往靠在就中央的扶手上，就是往主驾身边靠，这样呢也能拉近两个人之间的距离。我觉得真的挺会说话啊。然后现场的一辆展示车呢，我觉得应该是高配车型，是搭载了 Infinity 的音响系统，有十个扬声器。我其实对音响系统没有特别的研究啊，但是我简单的听一下，感觉上这套娱乐系统的质感。还是相当不错的，这是第一件事情，娱乐。那第二件对于年轻人来说非常重要的事情呢，就是互联。领克零一的仪表盘呢是一个十点二五英寸的屏，它的分辨率甚至比中控屏还要更高一点。然后你通过蓝牙呢，可以让手机和车上的两块屏实现三屏的互动。然后他还准备了一些 app， 通过这些 app 呢，你可以远程的启动发动机，远程的寻找车辆，远程的检测车况，包括远程的控制车门锁。而且呢，领克为车辆提供了终身免费的数据流量。还有一个非常有意思的功能呢，就是车辆的分享。就领克在技术上已经能够去满足汽车共享或者说分享的需求。这个其实很容易理解了，通过一个密码钥匙，就像你打开一个摩拜单车一样，这个发动机就能启动，你就可以去用这个车。当然，眼下这项功能是有了，在技术层面是准备好了，但能不能用，可能还是要取决于环境的因素。说到汽车共享，我就又想起 MINI 来了。我刚才把 MINI 和领克放到一块做比较，我记得差不多两年前的时候 ，MINI 在柏林发布了这一代的 Clubman。当时在发布会上，迷你就说 Clubman 这个车啊，能够实现多人的分享。其实这个技术，我觉得跟领克零一的这个多人分享的这个技术，应该就是同一个技术。在今天看来，也不算是什么高科技吧。这种形态，其实更重要的是整个社会环境能够支持它去运转。到底什么时候会像摩拜单车或者 OFO 这种共享单车那样，在我们身边大规模的出现呢？我觉得也不太好说，不是有一句话嘛，叫“唯女人和汽车不可外借”，对吧？很多朋友都有这么一种坚定的信念，因为确实汽车共享会比单车共享要复杂许多，而且我们现在看到的所谓的共享单车，像摩拜啊、ofo。本质上它并不是共享经济，它是一种分时租赁经济。就什么意思呢？不是说我有一辆自行车我分享给你，而是说有一家大公司它有很多很多自行车，它根据你使用的时长来租给你。这个和 Airbnb 那种个人把他的资产共享出来是两种不同的模式啊。这个咱们就不展开去讨论了，还是回到领克零一这款车。最后呢，我再说一说我在现场又仔细的看了一下这款车，然后的几个观感。首先呢，我发现领克零一这款车，它虽然定位是一个 A 级的 SUV， 也就是一个紧凑级的 SUV， 但它的空间其实不小，二七三四毫米的轴距，然后它的。纵向就前后方向的空间其实还是挺充裕的，它的后排的腿部空间基本上已经接近一辆中级 SUV 的这么一个水平，也就是说纵向空间其实比途观 L 可能稍微小一点，但小的并不是很多。不过它的车内储物空间呢好像不是特别的宽裕，包括它两个杯架也比较的浅，然后整个座椅呢是比较的偏硬。但是前排桶式座椅的视觉效果呢，还是相当的不错的。当然，我暂时还不知道这个座椅的长途驾驶时那种抗疲劳的性能是不是像沃尔沃的座椅那样的出色。内饰的质感整体来说呢，还是不错的，很多地方都包着皮，尤其是方向盘这个皮包的手感还是非常的舒服。那中控台的上面呢，是一块看上去还不错的塑料。一些地方呢还装饰了假的那种真皮缝线那种感觉，然后领克呢号称自己的内饰都选择的是最优质的环保材料，然后能够达到各种最高的标准，但这个东西呢，我觉得。可能还是得等一款车真正出来了以后，我们可以自己去体验一下。你坐到一款新车里面去闻一闻，其实你大概也就知道是在一个什么样的水准上。但沃尔沃在这方面的口碑是非常的好的，但是领克毕竟它的定价会低很多，在这种前提下，能不能做到这一点呢？我觉得咱们拭目以待吧。好，最后来总结一下。其实最近这些年啊，中国的新创车企和新创的汽车品牌还真不少。无论是传统型的，还是说完全走新能源路线、纯电动车，或者说互联网汽车，哎，这个方向的真不少。我观察下来呢，领克真的是属于打法非常有章法的一位选手。现在我们可以看到，领克已经拥有了一个合资车的身份。拥有了来自沃尔沃的技术背书，拥有了吉利强大的成本控制能力和渠道能力，拥有了非常明确的品牌定位，还有了一款设计感和特色都足够突出的 SUV， 而 SUV 现在在中国市场又是非常的火，所以它的开局在我看来还是相当不错的。但是呢，悬念还是依然存在的，比如说。我刚才提到的，它的动力系统表现到底怎么样？因为那套动力系统，现在我估计就除了它车厂的内部人员之外，就没有人真正的体验过。再比如说，这么一个品牌的定位，市场的接受度到底怎么样？尤其是二三线市场。首先，当渠道下沉以后，有没有可能把这样的品牌定位非常好的传递下去？还有一个问题，就是这些市场到底认不认这样的品牌？可能很多二三线市场，他就认魏派这种精致的中国式的奢华，对吧？或者说精致的中国式的高档感，这也不是没有可能啊。我刚才在讲到领克零一的外观在社交媒体上受到的各种评价，就是比较两极分化的评价。讲到这一点的时候，其实已经提到了。还有最重要的，领克最终给出的市场定价会是一个非常有竞争力的价格吗？其实这个背后的问题也是非常深的，就是说，吉利在成本控制方面一直做得很好，但是领克这款车如果真正要达到他现在说的那样的标准，在安全性、在健康、环保。这些方面都达到那么高的一个标准的话，它的成本还能控制得像吉利品牌的某些车那么好吗？这些都是非常大的挑战。但是好在，当领克这个品牌出来的时候，包括当魏派这个品牌出来的时候，已经没有人再提出这样的问题。这个市场还需要一个新的汽车品牌吗？已经没有人再这么问了，说明这几年中国汽车在往前发展。中国诞生属于自己的主流汽车品牌，或者说相对比较高端的主流汽车品牌，已经具备了天时、地利和人和。在这种条件下，我们还是祝福领克能够取得比较好的成绩吧。那么单从产品来说，如果说定价比较合理的话，我也确实觉得这款车非常值得关注，至少值得你去亲自的开一开、试一试。感受一下这款车到底怎么样？好，今天咱们就聊到这儿。我相信你应该有很多想法来跟我交流，欢迎在下方评论留言。当然，点赞和转发是对我最好的支持。想要看到更多精彩的汽车内容呢？欢迎关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。在那里呢，我们还有资深的车友群，可以随时的交流跟车有关的话题。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，拜拜。